0: Nós estamos recebendo nos estúdios aqui da Cruzeiro FM o Silvano de Barros Bezerra, advogado tributarista e contador. Silvano, muito obrigada por vir aqui até a Cruzeiro FM para sanar as dúvidas aí dos nossos ouvintes sobre o IR 2023.
1: Prazer é meu estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos tirar as dúvidas aí que não são poucas, né?
0: Não são poucas mesmo. Começo por aquela tradicional pergunta. Quem tem que declarar o imposto de renda este ano, Silvano? O que, que mudou aí? Olha,
1: há, há muitos anos essa regra não tem mudado. né? Até porque a tabela do imposto de renda não mudou. Mudou este ano, de 2023, mas vai ter reflexo só apenas na declaração do próximo ano, 2024. Então, hoje, por exemplo, quem tem rendimentos tributáveis até R$ 28.559, está obrigado a declarar e apresentar essa declaração. Outra, outra regra é, outra condição, é quem tem rendimentos isentos superiores a 40 mil reais no ano. E mais uma outra regra, né? 300 mil reais de patrimônio. Então aí você soma imóveis, carro, moto, caderneta de poupança, saldo em banco, aplicações. Somou tudo isso. Passou de 300 mil está obrigado a declarar. Existem outro, algumas outras regras também para produtores rurais, que é basicamente necessário também declarar quando você tem, ob, obtém né, rendimentos à sua atividade rural superiores aí a 140 mil reais. No ano, né? No ano, no, no ano. ano. É sempre
0: Essas anual, né? Essas regras é
1: sempre anual. A declaração ela é anual, né?
0: Então, você soma tudo aquilo que você teve de rendimento que você recebeu, que, que entrou na sua mão de alguma forma para fazer a declaração se enquadra ou não, é isso?
1: Exatamente, até uma doação, né você recebeu uma doação é, do pai, da mãe, de alguém, uma herança, ele entra na categoria de rendimentos isentos, então você tem que observar ali o valor, aquele valor de 40 mil reais, até 40 mil está isento, acima disso, tem que declarar.
0: Nós estamos falando aqui do decla da declaração do imposto de renda pessoa física. Exatamente. Existe uma confusão muito grande, é uma dúvida dos ouvintes também, que já acessaram nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, perguntando. Estou com uma dúvida, pergunta aí pro advogado tributarista, contador, o que que eu faço? Eu somei, eu já declaro meu imposto de renda todo ano, eu preciso declarar, mas tem que declarar também de pessoa física? Explica pra gente, Silvana.
1: Bom, primeiro nós temos que separar o CNPJ do CPF, né? São coisas distintas, uma não tem nada a ver com a outra. Então, aquele microempreendedor individual, que tem lá o seu CNPJ, ele é obrigado a declarar anualmente a declaração anual do Simples Nacional, do negócio dele. Ali ele vai declarar o faturamento anual dele, ali ele vai responder uma perguntinha ali se ele tinha ou não funcionário. Então, basicamente, é uma declaração muito simples, mas ela é obrigatória. Enquanto você não entrega é, é, essa declaração, ele não libera o sistema para emissão das, das, das guias de pagamento futura. Né? E essa dívida, caso também não seja paga, aquelas parcelas mensais, elas podem virar aí uma dívida ativa e causar muitos problemas a esse, a esse microempreendedor. Agora, a pessoa física, veja bem, você imagina que esse microempreendedor, ele, além disso, ele pode ter um, um imóvel de aluguel, Além disso, ele pode ter uma aposentadoria. Além disso, ele pode ter um emprego. Ele pode ter outras rendas. E é isso que vai determinar se ele está obrigado ou não a fazer uma declaração de imposto de renda de pessoa física. Como eu já disse aqui um pouco antes, a soma do patrimônio dele, ele tem uma casa. Essa casa sozinha ela já vale 300 mil reais. Ele já está obrigado a declarar, independente de qualquer tipo de renda. Ele tem carro, tem aplicação, enfim. São regras diferentes e você tem que tratar isso de maneira diferente. A pessoa física, você tem que prestar atenção se você se enquadra nessas regras de obrigatoriedade. Aí você vai verificar se tem que declarar ou não, eventualmente pagar imposto ou não. Você totalmente tem uma vida ali separada do seu negócio, daquele microempreendedor.
0: E este ano tem novidade aí também na questão da declaração do formulário pré-preenchido. Mudou alguma regra também nesse sentido da pessoa? Porque muitas pessoas físicas, elas mesmas fazem o seu imposto de renda com o advento de tecnologia, as facilidades, uhum. quando não tem dúvidas. Porque aí tem que procurar um profissional para não fazer coisa errada. Mas tem mudança nisso também, nesse preenchimento? Ficou mais fácil, é isso?
1: É, isso já é uma ideia antiga. Já vem há alguns anos essa ideia da declaração pré-preenchida, né? esse ano ela já está disponível para todo contribuinte que tem a senha gov.br, que é aquela senha que você acessa os serviços federais. Então, com essa senha você acessa o seu arquivo de declaração de imposto e ela já vai trazer ali algumas informações. Não são todas. Você tem que estar atento a isso. Não é porque ela está pre preenchida que ela já está pronta, né? Ali você vai ter informações das fontes pagadoras as empresas, a previdência social, as imobiliárias que declaram os aluguéis que o locador recebe. Tem várias informações ali que são enviadas para a Receita Federal e ali vai aparecer. Tem algumas informações de rendimentos bancários, tem várias informações ali que você deve checar verificar todas elas, completar com outros dados, outras informações para você poder finalizar a sua declaração. Agora, uma coisa que é curioso, né? A gente tem que imaginar que você preenche uma declaração de imposto de renda é diferente de você fazer ou montar uma declaração de imposto de renda. O preenchimento é basicamente você colocar ali as informações e não não se preocupar muito com algumas alguns outros detalhes, né? você basicamente vai obter ao final desse preenchimento um resultado ali de imposto a pagar ou imposto a restituir ou até de uma isenção. Mas a declaração de imposto de renda, ela vai um pouco mais além disso. Ela tem uma relação direta com o seu patrimônio. E às vezes isso passa batido, passa despercebido. Então imagina um contribuinte que ele tem lá um acréscimo patrimonial quando eu estou falando acréscimo patrimonial, eu estou dizendo o seguinte. No ano anterior, ele tinha lá a soma dos bens dele, 500 mil reais. Esse ano, ele fechou o ano com um total de bens de 800 mil reais, por exemplo. Ora, ele teve um acréscimo patrimonial de 300 mil. Então, aí vem a seguinte pergunta. De onde veio esses 300 mil reais? Então, nessa declaração que ele está preenchendo colocando ali os rendimentos, né? despesas médicas, escola, aquelas, todas aquelas informações, é ali que eu tenho que demonstrar que eu recebi 300 mil reais não gastei esses 300 mil reais com outras coisas, mas eu usei esses 300 mil reais na aquisição de bens ou eventualmente até numa aplicação financeira. Então, ali você tem que ter um equilíbrio entre as informações que você apresenta com relação aos seus rendimentos, todos tributáveis, isentos, todos, com o seu aumento patrimonial, com essa evolução patrimonial, porque se for. É, se você tiver uma evolução patrimonial que está descoberto, isso pode virar um problema futuro. Como que você vai explicar de onde veio esse dinheiro? Né? E aí volta um pouquinho na historinha do MEI. Muitos MEIs aí, eles estão tendo evolução patrimonial no CPF. Se ele não declara faturamento no MEI, como é que ele explica de onde veio o dinheiro? Então o MEI, a declaração anual do, do MEI, ele te dá a possibilidade de você destinar parte do faturamento do MEI como distribuição de lucro para aquela pessoa física. Isso vai ajudar a compor aquela evolução patrimonial, entre outras coisas, né?
0: Nós estamos conversando aqui com o Silvano de Barros Bezerra, advogado tributarista e contador, tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Brasileiro, Silvano, tem o costume e a cultura de deixar tudo para a última hora. Este ano, como outros anos também, o imposto vai, pode ser declarado até o dia 31 de maio. Qual é o grande problema das pessoas deixarem para aquela última semana que os escritórios de contabilidade, os contadores ficam doidos, trabalhando, virando horas e horas, com as suas equipes aí. Qual o grande problema de deixar para a última hora para a gente dar já ó, aquele puxão de orelha nos nossos contribuintes, nossos ouvintes que estão que vão declarar e precisam declarar o Imposto de Renda deste ano?
1: Olha, depois de mais de 40 anos trabalhando nessa área, né, eu digo para você o seguinte, ainda existe uma grande parte aí da, da população, a grande parte dos contribuintes que não dá o devido valor ao Imposto de Renda ele não tem noção da importância que é uma declaração de Imposto de Renda. E eu não estou falando só com relação ao imposto que tem que ser pago, ou aquela restituição que você tem que receber de volta. É, de fato, a importância da declaração, que é um documento extremamente importante, por exemplo, hoje, para você ter um crédito aprovado no financiamento de um imóvel. Muitas pessoas hoje buscam fazer o Imposto de Renda para isso, com essa finalidade, com esse objetivo, principalmente os informais aquele que não tem como justificar qualquer tipo de renda, mas ele tem sim uma renda, ele trabalha, ele é um pedreiro, é um pintor, é um encanador, é um motorista, é, ele não tem uma fonte é, de renda é, declarada, ele tem que trabalhar dessa forma, informalmente, então ele tem que autodeclarar alguma renda. Mas assim, eu também levo em conta que parte dessas pessoas, imaginam que deixando para o fim, Estão tendo alguma vantagem. Ah, eu vou deixar para pagar o imposto só no fim. Não é verdade. Quem está entregando imposto de renda hoje, ele só vai pagar a primeira cota dia 31 de maio. A data não muda, é a mesma. Quem tem restituição vai receber primeiro, se você entrega primeiro. Então já é uma desvantagem. Então procure entregar antes, se você tem restituição, que você já vai ser beneficiado nos primeiros lotes. Outra preocupação, muitas vezes, pode ser é, pagar o contador, pagar quem vai fazer o trabalho. Ah, eu vou deixar para o fim porque eu só vou pagar lá no fim. Mas não é, não é o caso, né? Então, é a questão da, de dar uma importância maior ao imposto de renda, dar uma valorização maior né, no tipo de declaração. É, hoje, por exemplo, o inventário, se alguém morre, alguém ali da família, o primeiro documento que se pede é a declaração de imposto de renda. Você vê quais são os bens que eu vou ter que colocar no inventário. E se não tem, como é que eu organizo isso? Então, é, os herdeiros ficam perdidos depois. Às vezes não sabem nem o que, que o pai, a mãe tinha de bens. Não sabem, porque não... ainda tem algumas pessoas que não contam. Né? É. A esposa não sabe, né? por incrível que pareça. Existem casos assim. O marido faleceu, a esposa ficou perdida. Não
0: sabe nem a senha do banco. Não, né?
1: Então, nada, como nada. É que, mas tem, tem muito. Então, o Imposto de Renda tem outras utilidades que não é só prestar conta com a Receita Federal.
0: É, não é ficar só com medo do leão, né? como não. a gente fala. Ele é importante, você acabou de destacar, que é a questão de conseguir crédito, conseguir financiamentos, precisa do documento, vai pedir o primeiro documento, documento de declaração de Imposto de Renda. Cadê?
1: Exato, uma viagem para o exterior, um visto, você tem que ter um Imposto de Renda.
0: Feito. É. Muito importante. Tem novidade na relativa à restituição esse ano. Entrou o PIX na jogada também, né, Silvana?
1: Isso. Entrou o PIX na jogada. Então e vai... o PIX é o CPF, né? Ele não aceita outra chave.
0: Tá. Ah, e aí, então, quem declarar quanto antes vai responder pode receber via não, PIX é não, mais rápido não, eu ou não, não tem?
1: Eu, assim, entrou isso, mas eu, assim, não vejo que isso vai beneficiar, é, vai tornar mais ágil. Não vejo assim, tá? Eu acho que é só uma, uma forma de pagamento é um, a hora que é liberado aquela restituição, né? Você sabe que são lotes, né? Sim, que são lotes. Um dia o lote que for liberado, ou via Depo, ou via Pix, ele vai receber da mesma forma, sem problema nenhum.
0: Uma aula aqui de Imposto de Renda Pessoa Física para a gente entender um pouco. Tem muitas dúvidas. Tem, vai aparecer muitas outras. E a gente vai passando para o Silvano e fazer novas entrevistas até ah, o final da declaração, viu, Silvano? Estou à disposição. <risos> Nós queremos agradecer aqui o Silvano de Barros Bezerra, advogado tributarista, contador, conosco aqui na Cruzeira FM, falando da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 muito obrigada por sua presença. Volte sempre trazendo, nos ajudando aqui a ajudar os nossos ouvintes, viu, Silvana?
1: Ah, imagina, eu que agradeço o seu convite. Estou à disposição.
0: Sibeli Freitas, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.